0: Noticias Colima.
1: Problemas vecinales que se incrementan en diciembre es la música alta. La CIAPACOP sigue ignorando los reportes ciudadanos y el desperdicio de agua. Desde unidades deportivas y hasta jardines son espacios para la activación física.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este lunes 19 de diciembre el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto, para que usted esté bien enterado de lo que ocurre en nuestra entidad, el país y el mundo. Hoy hablaremos acerca de la activación física tan necesaria para la salud y la preservación de las buenas condiciones de nuestro organismo. Si no se realiza actividad física, se pierde densidad, o sea, se pierde también masa muscular y se deriva en algunos problemas de salud con un alto coste en la salud pública. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. Como lo hemos dicho antes, aquí en Mega Noticias pareciera ser que la violencia se acentúa los fines de semana y el arranque de la misma. Mire, este fin de semana por lo menos siete personas fueron asesinadas en ataques armados. También un número importante de personas lesionadas. La mayoría de los hechos registrados en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Además, se localizó un objeto explosivo. Así se incrementa al cierre del año el tema de violencia e inseguridad. Uno de los elementos pues, eh, claves en los últimos años, luego de modificaciones en las leyes en los municipios, es eh, la justicia cívica. Desde las principales pues, problemáticas que tendrían solución o tienen solución con un juez cívico hasta otras que podrían ser más complejas. De las principales problemáticas registradas tienen que ver con la música alta, el descuido de animales de compañía y algunos otros conflictos entre vecinos. Mire, en la costa del municipio de Armería, cerca de las playas, de las playas, fue localizado el cuerpo de una ballena. El hallazgo se dio en Playa Paraíso, en una zona conocida como La Puntilla. Tendremos información más adelante. Y en la colonia El Pedregal, vecinos denuncian eh, la pestilencia porque emanan aguas negras en un derrame, eh, un brote de aguas negras en algunas calles. Esta situación tiene más de 15 días sin ser atendida. Y con relación a los bancos del bienestar, Especialista habla al respecto Aquí en Noticias Ante la falta de capacidad Que eh, podrían presentar Estos bancos puede provocarse Que los adultos mayores pierdan Hasta el 32% de su pensión Universal Y hasta aquí las de portada y seamos con más detalles relativos a los hechos violentos que se han registrado tanto el fin de semana como este día en la entidad se acentúan sobre todo en, con los, los hechos en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, el viernes por la noche, dos personas fueron baleadas en la zona, en el centro de Villa de Álvarez. De acuerdo con el informe, los hechos ocurrieron sobre la calle Nicolás Bravo, en donde una mujer y un hombre eh, fueron agredidos con arma de fuego. La mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado a recibir atención médica. Y el sábado por la mañana, una persona fue asesinada sobre la calle Abeto en la colonia Tulipanes, en el municipio de Villa de Álvarez. Ese mismo día, fue asesinado a balazos un hombre en la colonia José Ortiz de Domínguez. Esto en el municipio de Colima. De acuerdo con informes, los hechos ocurrieron sobre la calle Ahumada Padilla, casi esquina con avenida Leonardo Bravo. Y En la colonia Arboledas del Carmen, en Villa de Álvarez, sujetos armados dispararon a tres individuos que se encontraban sobre la calle Flor de Primavera. El resultado, una persona muerta y otros dos más lesionados. Y en el municipio de Tecomán se reportaron también hechos violentos. De acuerdo con información, un sujeto habría disparado a otro dejándolo gravemente lesionado. Los hechos ocurrieron en la colonia Valle de las Palmas. El, la persona lesionada fue trasladado en código rojo para recibir atención médica. Mientras que en armería, sobre el tramo de la carretera Cofradía de Juárez, Rincón de López, un hombre sufrió un ataque armado. Sobre este hecho, se informó que el herido fue trasladado a un hospital. Mire la violencia transcurrió así hasta el domingo, la madrugada del domingo fue lanzada una granada de fragmentación cerca de una vecindad ubicada sobre las calles Manuel Gallardo, casi esquina con 27 de septiembre en el centro de Colima, múltiples hechos se han registrado en esta zona, en este barrio El Refugio el informe policial refiere que el artefacto explotó sin embargo, no hubo personas lesionadas. La zona fue resguardada por elementos de diferentes corporaciones de seguridad. Y por la mañana fueron localizadas bolsas plásticas con restos humanos en el barrio conocido como El Salatón, en la capital colimense. Los hechos ocurrieron entre las calles Primo de Verdad y Leona Vicario, en donde personas que caminaban por el lugar reportaron el hallazgo a los números de emergencia. La zona fue acordonada por elementos de seguridad y esta madrugada de lunes fue encontrado un narcomensaje sobre Tercer Anillo Periférico al norte de la ciudad de Colima. De acuerdo con informes policiales, la zona fue acordonada por las diversas corporaciones de seguridad para realizar las investigaciones correspondientes y así los hechos de violencia. Y mire... Nos acercamos al fin de año y se incrementa el número de personas que han sido asesinadas en este, en este 2022, el año más violento en la historia moderna de Colima, con 863 homicidios dolosos. 853 homicidios dolosos registrados en nuestra entidad. El mes de marzo es el histórico con el mayor número de homicidios. 98 homicidios dolosos, le sigue mayo con 97 homicidios. En tercer puesto de número de homicidios dolosos se encuentra octubre con 87 y en lo que va del mes de diciembre acumulan ya 32 homicidios dolosos. Lamentable la situación, mire. La delincuencia no descansa ni en este periodo vacacional para muchos, ni en este periodo de paz, de tranquilidad, de armonía. Esto queda solamente en el discurso y en los deseos de nosotros los colimenses, porque la violencia no cesa, siguen los hechos violentos en las calles, los hallazgos, los hechos pues horrorosos y que generan preocupación a la ciudadanía. Y a esto se une el número de personas desaparecidas que pues también es un cáncer en la sociedad, números que incrementan, se emiten pues fichas para tratar de buscar eh, a las personas, tratar de ubicarlas y en este caso se, el colectivo solidario emite la siguiente ficha para ubicar a Eduardo Ruiz Ontiveros, un hombre de 44 años de edad que fue sustraído de su domicilio en la zona centro de la capital colímense el día 16 de noviembre y no se sabe más de su paradero. Pues así lamentable y alarmante la situación en nuestra entidad. Hay que colaborar como ciudadanos con los reportes anónimos, con información que pudiese en estos casos dar con el paradero de los desaparecidos. Y es el momento de ir a nuestra sección editorial. Lo que ha ocurrido en el Congreso en últimos días ha sido un golpe a la democracia y, un, y una violación o violaciones múltiples a la Constitución. Vamos a nuestra sección editorial.
3: Un paso hacia el golpe determinante a la democracia. Oídos sordos o necios a los argumentos que advertían sobre la violación a la Constitución, desde la oposición y hasta dentro de sus propias filas. Recorte a capricho a pesar de que pueda ponerse en riesgo la realización de elecciones, a pesar de la alternancia en el poder de manera pacífica, en gran medida por las certezas de la jornada electoral y la legitimidad de los resultados y los gobernantes. Vergüenza de legisladores los que debilitan la independencia de poderes, los que una vez más votaron a ciegas o comprometieron su curul e intentan simular pluralidad política. El árbitro quedaría mutilado, la vida institucional y el Estado estarían malheridos. Opositores advierten de un golpe de Estado lento. Cínicos, los que no corrigieron los errores tarde o temprano, en periodo extraordinario o hasta febrero, consumarán el golpe. Queda la esperanza en la Suprema Corte. México necesita hacer valer la Constitución, sus instituciones, el Estado de Derecho y la independencia de poderes por encima de proyectos retrógrados. Es
2: lamentable esta situación y como ciudadanos debemos estar observantes, también vigilantes a nuestra democracia. Y participar, mire, la figura del juez cívico ha venido a, a dar solución de manera pacífica y evitar que se acrecenten problemáticas en áreas habitacionales. Eh, el juez cívico es una pieza clave para la resolución de problemas en algunas zonas. Mire, En el municipio de Colima se han presentado 86 quejas ante el juzgado cívico, algunas son problemáticas entre vecinos, el diálogo es la pieza clave para la resolución de los conflictos. Las quejas más recurrentes que tenemos es el ruido excesivo. Hemos tenido un incremento en el descuido de animales de compañía y descuido en el crecimiento de los árboles de los vecinos y también insultos entre vecinos. Hasta el mes de diciembre se han recibido 15 quejas. Y en toda la temporada de posadas, quienes tengan conflictos vecinales podrán acudir para presentar su inconformidad. De pronto podemos tener alguna fiesta en casa, una posada en casa, pero es importante que si bien tengamos eh, música, bueno, que sea un sonido que no llegue a ser molesto. La jueza cívica recalcó la importancia de tener respeto hacia la comunidad vecinal. Otro punto trascendente es que la ciudadanía colimense se informe y conozca aquellas situaciones que pueden ser denunciadas. Y esto es en el municipio de Colima. Eh, es fundamental buscar la, la concordia y tratar de eliminar la discordia, sobre todo si es en la comunidad y en áreas en donde pues vamos a ver todos los días a los vecinos. Miren, en Villa de Álvarez, eh, las celebraciones que se organizan en los hogares y en algunos inmuebles, son las molestias por los ruidos, la música excesiva, son las principales quejas que se presentan durante la temporada decembrina ante el juzgado cívico de Villa de Álvarez.
4: Existe una patrulla ambiental que está atendiendo los fines de semana en horario nocturno, es especializada eh, precisamente en estos temas, lleva a bordo un inspector de ecología con un sonómetro calibrado, con una norma eh, oficial mexicana como base para eh, poder atender estas, este tipo de quejas.
2: Sin mencionar una cifra de sanciones por semana, Cedeño Espíndola destacó que en cada una de las quejas se privilegia la mediación y la tolerancia.
4: En caso de que haya reincidencia, que no le bajen o que de pronto continúe o incluso se exceda un poco más la fiesta, entonces ya, ya se procede nuevamente a acudir, pero ahora a dejar un citatorio ya para juzgado cívico para que acudan a una audiencia de sanción con nosotros.
2: La funcionaria municipal dejó en claro que el juzgado cívico puede imponer sanciones económicas y en horas de detención. En algunos casos, la multa es superior a 800 pesos, dependiendo de la conducta o bueno, la, la situación que llevó a la persona a terminar eh, a, en, en detención o que los llevó pues a, a tratar de conversar y hablar para solucionar las problemáticas entre los vecinos. Una pieza fundamental para que no escalen a, a, a mayor, a otras instancias, a algunos conflictos que tienen solución solamente respetando el entorno, respetando al prójimo y entender que no somos únicos los que vivimos en la comunidad. Es aprender a vivir en comunidad. Mire, ahora le actualizo, como cada lunes, el precio del cilindro de gas, el pre precio máximo con el que usted encontrará el cilindro será de 575 pesos con 10 centavos, esto hasta el 24 de diciembre, así es que el precio está pues bajo, creo de los más bajos durante todo este año, tranquilidad para la cena navideña, Si es que si va a hornear algo, pues podrá hacerlo con... con al menos sin preocupación de que el gasto se elevará y sobre todo esos platillos pues que acostumbramos que implican mucho tiempo eh, ya sea en el horno o en la estufa. Gracias a todos ustedes que se mantienen informados con nosotros y sobre todo que nos comparten las situaciones que se viven eh, y nos comparten sus denuncias a las cuales acude el equipo de Mega Noticias para evidenciar lo que a usted le está afectando. Escríbanos al 312-181-1595. Les comparto eh, en este momento. Gracias, gracias por sus comentarios este, eh, favorables que nos a hacen llegar. Eh, al 312-181-1595, pues los mejores deseos para este periodo y no solo en este periodo, pues agradeciendo siempre su confianza. Vamos a hacer una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, refieren que capacidad de los bancos del bienestar es insuficiente. Más adelante, este fin de semana se localizó una ballena muerta en playas de armería.
5: te acuestas en la cama y te sin pijama, dormitabla.
3: Aprovecha hasta
2: 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Solo hasta el lunes hasta 25% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Es un hecho evidente que existe un problema severo en el organismo operador de agua potable en la Ciapacop, ya que hay fugas de agua potable por todos lados e incluso también de aguas negras. En este caso les presentamos la denuncia que tenía mi compañero Manuel Pozos. Acudió a la calle 27 de septiembre en la colonia Guadalajari, en donde pues eh, Ciapacop sigue ignorando los reportes ciudadanos y permite el desperdicio de agua potable potable, ya que esta fuga tiene más de dos meses han reportado esta se encuentra a la altura del número 565, no acude personal de la CEPACO a solucionar el problema
6: No, pues ojalá y así fueran con los impuestos a la hora de cobrarnos ¿verdad? Este, vienen la arreglan, pero no sé qué pasa, que no queda bien y se sigue tirando e inclusive ya se había secado pensamos que ya, ya había quedado pero otra vuelta este, empezó a surgir y, y los mismos carros que pasan este, la van sacando más.
2: Los vecinos comparten que durante el día es poca la cantidad de agua que se fuga. Por ahí, sin embargo, por la noche el chorro incrementa y los encharcamientos son más grandes. Aseguran que las 24 horas del día se está desperdiciando el vital líquido.
1: Pues No está muy bien. Tiene que venir a reparar todos los daños
6: porque se está desperdiciando el agua.
2: Los vecinos señalan que pues han visto pasar en múltiples ocasiones eh, por la calle 27 de septiembre equipo, eh, camionetas, unidades de la CIAPACOP y le señalan eh, la situación... Eh, le mencionan al personal y les muestran las condiciones de esa fuga, pero hasta el momento nadie hace nada. Por un lado, el agua potable. Por otro, eh, aguas negras también que afectan en diferentes puntos de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Mi compañera Karina Solano estuvo en la colonia El Pedregal. Veamos.
7: Son varias las problemáticas las que enfrentan los habitantes de la colonia El Pedregal en el municipio de Colima. Una de ellas, este registro de aguas negras que se ubica entre las calles López Rayón y Gardenia, en donde se pues, están soportando eh, pues, estos malos olores que ya les están generando problemas de salud.
6: Es la situación que no nos hacen caso. Este, reportamos los drenajes de aguas negras y no vienen a arreglarlo. Mandan supuestamente, pero nomás hacen cualquier cosita y se van y ya, ya a los dos o tres días están tirando de vuelta.
7: Además del brote de aguas negras, a tan solo un metro hay una fuga de agua potable, situación que tampoco ha sido atendida por las autoridades competentes. Por si fuera poco, la falta de alumbrado público les está generando problemas de inseguridad.
6: Tenemos como unos seis meses, yo creo que esos postes no prende la luz, se pone oscuro. Y no sabemos a quién reportar ya, porque no nos hacen caso. Sí, a la vez todo. Sí, pues en la noche se cuenta la pandilla de muchachillos y a puro andar robando.
7: Pues la exigencia para las autoridades, cada una en el ámbito de sus competencias, para que a la brevedad atiendan estas situaciones. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano, Mega Noticias.
2: Es la constante y hay brotes por todos lados en la misma calle o en la misma colonia como nos lo mostró eh, Cari, podemos encontrar fuga de aguas negras y de agua potable a la vez. ¿Cuál es su fuga? Repórtenos su fuga al 312-181-1595, ya sea a través de mensaje tradicional o vía WhatsApp. También puede dejarnos en el live en Facebook. Todos los días nos comparten ciudadanas y ciudadanos las condiciones pues en el sistema de agua potable y en la red de drenaje que en algunas zonas ya se ha reconocido, ya cumplió su ciclo de vida. Cuando los proyectos para la renovación eh, se entiende? Pues que esto no es un problema de ayer y que se viene arrastrando. Sin embargo, estamos en el ahora y ahora es que corresponde darle solución a estas problemáticas. Y mire, en las costas de nuestra entidad, específicamente en el municipio de Armería, en Playa Paraíso, en la zona conocida como La Puntilla, fue localizada una ballena jorobada sin vida. Esto, pues, sobre esto se habló con autoridades.
0: A nosotros nos explicó
3: la, la gente prácticamente la ubicación de esta situación, de este reporte. Y pues prácticamente de inmediato se, se notificó a la autoridad correspondiente, que en este caso es Profepa, eh, haciéndole del conocimiento.
2: Con el director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, Alan Sánchez Maldonado, autoría, las autoridades decidieron dejar los restos del mamífero de aproximadamente 15 metros de largo en esta zona, a la espera de ser devorada eh, pues por algunos animales o, o que se elimine poco a poco en el mar
3: enterraron, eh, comentaron que el mismo oleaje eh, que lo iba a regresar hacia el mar y pues prácticamente esto iba a servir de alimento para los demás peces.
2: Y aunque el funcionario dijo desconocer las causas del deceso del animal, pescadores afirmaron que la ballena se asfixió con las redes de los arcos camaroneros. Mire, Sánchez Maldonado señaló que al menos en lo que va de la actual administración no habían tenido algún tipo de reporte similar. Pues si, si bien han atendido reportes de fauna marítima en situaciones similares, pues siempre se ha tratado de tortugas o de especies pequeñas. Temas en los que se han apoyado con biólogos del tortugario para determinar qué tipo de atención se debe dar a cada animal. Esperamos esto no se replique, y no se repita y pues menos si la muerte es a causa del humano... ...y no es para el consumo, termina allí en las costas. Que aunque no hay otras opciones, ¿será que en temas de salud será lo más adecuado? que permanezca allí el cuerpo o habrá pues otras medidas que se pudiesen tomar por cuestiones de salud, sobre todo en este periodo vacacional. Mire, vamos a un tema de, car de carácter nacional. El Banco del Bienestar eh, es uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal. Presenta un acentuado rezago en cuanto a su construcción. Leonardo Ferrera nos da detalles al respecto.
0: Muchas gracias. La política de bienestar que tanto, tanto presume el gobierno federal eh, parece haber olvidado a los adultos mayores, quienes han eh, padecido las ineficiencias de las autoridades en el otorgamiento de programas como la pensión universal. Primero, tras una supuesta falla en el sistema, esto a mediados de la pandemia, muchos adultos dejaron de recibir meses el pago de la pensión que otorga el gobierno federal. Bueno, esto se suma a las largas, largas filas para poder eh, cobrar su pensión, así como el pésimo servicio de muchas sucursales con poco personal, carencia de tecnología o simplemente están pues a medio construir los usuarios, tienen que desplazarse eh, a lugares lejanos, lo que implica tiempo y también, también costos. Ahora el gobierno, bueno, pues cambiará las tarjetas de los adultos mayores y que reciben su pensión en sucursales privadas para que la reciban en el Banco del Bienestar, lo que de acuerdo con especialistas podría complicar aún más el cobro, el cobro de las pensiones. Vamos a ver la siguiente historia. banco bienestar también por ahí hay una oficial en la entrada que no te permite pasar tienes que formarte ve la cola el gobierno cambiará las tarjetas de los adultos mayores que reciben su pensión en sucursales privadas para que ahora la reciban en el banco del bienestar el canje de tarjetas será hasta el 15 de abril ¿Qué implica que 10.3 millones de adultos mayores tengan que recibir su pensión en bancos del bienestar
3: la capacidad del banco hasta ahora pues, eh, no es la, la, la suficiente, no es la necesaria para atender el universo.
0: El Banco del Bienestar, proyecto prioritario del gobierno, presenta un rezago importante de construcción. La meta inicial era construir 13.000 sucursales, luego se anunció que serían 7.000 y ahora 2.744 al finalizar 2023.
8: Y hay un rezago nacional de 55% en la construcción de sucursales hay mucha falta de información
9: sobre el ejercicio de los recursos.
0: La promesa del presidente fue llevar servicios bancarios y financieros a la población más pobre y excluida de México. Los 26 municipios con mayor pobreza en el país no cuentan con ninguna sucursal del Banco del Bienestar en operación. 61% de las sucursales se localizan en zonas urbanas y 39% en zonas rurales, algunas en medio de la nada. Para
5: que vean cómo está esta...
0: Bien... ¡Ah! Ahí está. 62.5% aumentaron las quejas contra los servicios y operaciones financieras que ofrece el Banco del Bienestar durante el último año. La falta de infraestructura y las deficiencias tecnológicas del Banco del Bienestar provocan que los adultos mayores pierdan hasta 32% de su pensión universal. Por si fuera poco, tienen que hacer largas filas para ser atendidos. La Tarjeta nos cobra otros bancos 30 pesos. La comisión. La comisión. Ah,
3: okay. Entonces por eso vienen aquí a sacar. Pues tenemos
0: la... que estar aquí a fuerzas. Se han transferido 15,500 millones de pesos para la construcción de las 2,744 sucursales. Representa más del 50% del costo originalmente planeado. En tanto, miles de adultos mayores sufren diariamente las fallas y deficiencias del Banco del Bienestar, convertido para ellos en Banco del Malestar. Leonardo ferrera Mega Noticias. Bueno, pues, entre irregularidades, opacidad, sobrecostos y sospechas de corrupción, donde nueve de cada 10 pesos fueron adjudicados para el equipamiento de las sucursales, bueno, pues, el gobierno planea construir dos mil bancos del bienestar, esto a finales del próximo año, de 13.000 que había prometido en dos mil Mientras, bueno, pues, miles de usuarios y adultos mayores tienen que lidiar diariamente con retrasos, desorganización, bancos, decíamos sin construir o mal equipados, sin personal suficiente y largas, largas filas en contra de su economía, de su salud y también de su tiempo. Así las cosas, regresamos al estudio.
2: Muchas gracias, Leonardo. En nuestra entidad, los bancos podrían ser insuficientes para atender a el padrón de adultos mayores que reciben la pensión eh, de bienestar. Esto de acuerdo a lo que eh, a, a, pues el trámite que se está realizando cambio de tarjetas y más eh, podrían no darse abasto, podrían ser insuficientes. Así lo afirmó el analista financiero Martín Álvarez Ochewa. El
3: cambio que lo estaba
6: haciendo en días de. cuando pues muchos saludos, La gente adulta mayor no dice nada, pero a veces que llegan y no hay
3: dinero.
2: De acuerdo a la Delegación del Bienestar en Colima, se cuenta con 15 sucursales bancarias de este tipo en la entidad. Sin embargo, unas apenas están en etapa de construcción. Del 5 al 30 de enero del 2023 se realizará el cambio de tarjetas a 2,384 adultos mayores, que se prevé bancarizar a más de 50,000 beneficiarios.
6: Aún suficientes, suficiente. Mira, si tú sacas 15 bancos y van a dar el dinero... El cajero trabaja de ocho y media a cuatro de la tarde, estamos hablando que son ocho horas, que atiendan a una persona cada cinco minutos, Eso
3: equivale a que atiendan 12 personas en
2: ventanilla. El analista financiero recomendó a todos los adultos mayores beneficiarios de este programa a no quedarse callados cuando no reciban lo correspondiente a su bimestre. Señaló que el hecho debe denunciarse y ante todo recuperar su recurso, pues... Es un derecho ganado por ley. Y bueno, pues esperemos no se ven en complicaciones y afecten en su salud y en su alimentación. Miren, información nacional, los hermanos Andrés y Jorge Tirado, reportados como desaparecidos el pasado 18 de diciembre, fueron hallados sin vida dentro de un departamento de la colonia Roma Norte en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Además de los jóvenes, se localizó el cuerpo de un hombre de 73 años de edad quien al parecer era tío de las víctimas. También se encontró a una mujer de la tercera edad, a quien se le brindó apoyo y que denunció que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, fue privada de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas. Secretario.
0: Es importante mencionar que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada una denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio, así como la privación de la libertad de la que fue objeto el adulto mayor resguardada.
2: Omar García Harsworth, secretario de Seguridad Ciudadana Capitalina, informó que por estos hechos están detenidas tres personas. Ulises Lara, vocero de, vocero de la Fiscalía, como ya lo escucharon ustedes, informó que la línea, una de las líneas de investigación tiene que ver con la propiedad de un inmueble. Pues es lamentable la situación eh, donde en nuestro país todos los días se registran homicidios y desapariciones. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Vamos al recorrido internacional.
8: Los tripulantes y comisarios de vuelos de Brasil iniciaron una huelga para exigir aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores del aire pretenden realizar paros de dos horas a diario, en tanto se atiende su petición. Sin embargo, una decisión judicial obligó al sindicato aéreo a mantener operando el 90% de sus efectivos, por lo que las afectaciones se redujeron. No obstante, se vieron afectados ocho de los mayores aeropuertos brasileños. Durante el primer día de paro, una veintena de vuelos sufrieron retrasos y cancelaciones. Vladimir Putin, presidente ruso, se reunió con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko en el marco de los ataques con drones que el Kremlin lanzó sobre Kiev. El gobierno ucraniano teme que Rusia lance una nueva ofensiva a gran escala en los primeros meses del 2023 a través de Bielorrusia, tal como lo hizo al inicio de la invasión en febrero pasado. Sin embargo, el vocero del gobierno ruso desmintió que el presidente Putin visitara a Lukashenko para convencerlo de involucrarse en el conflicto armado. El Comité de la Cámara de Representantes en Estados Unidos que investiga la toma del Capitolio, ocurrida el 6 de enero de 2021, instó al Departamento de Justicia americano a presentar cargos penales contra el expresidente Donald Trump y sus aliados. Al culminar uno de los trabajos de investigación más exhaustivos, los legisladores recomendaron cargos penales contra Trump y sus asociados acusados de promover una campaña de presión para tratar de anular las elecciones de 2020. Los cargos recomendados por el comité son conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para hacer una declaración falsa y ayudar a una insurrección. Un vuelo de la línea aérea Hawaiian Airlines experimentó una fuerte turbulencia durante un recorrido de Phoenix a Honolulu en Hawái. Personas y objetos que no estaban sujetos volaron por la cabina, por lo que 11 pasajeros resultaron severamente lesionados y fueron trasladados a diversos hospitales en estado grave. En total, 36 personas recibieron atención médica por golpes, contusiones, cortes y náuseas tras el turbulento vuelo. El vuelo completo tenía casi 300 personas a bordo y transportaba a muchos pasajeros que viajaban a Hawái para las vacaciones de Sembrinas. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de nuestro vistazo por el mundo, les agradezco por su confianza al mantenerse informados con nosotros y les recuerdo que a través del 312-181-1595 o vía inbox en Facebook puede hacer llegar sus comentarios y denuncias. Es el momento de hacer una pausa breve, pero continúen informados
1: aquí en Mega Noticias. Al regresar, la disciplina y el deporte han sido fundamentales en la vida de un boxeador. Más adelante, Comisión de Derechos Humanos emite recomendación a exdiputado por violencia.
3: de descuento en toda la tienda, más box gratis. Solo hasta el lunes, hasta 25% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo,
7: un mundo de descansos.
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más, sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12. Solo con mega.
0: Podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién
6: gana? O quien pierde? Víctor Hugo Hernández. Será más el
0: beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de. Mega Noticias.
2: En la actualidad, la insuficiente actividad física tiene un alto coste en la salud económicamente a nivel mundial impacta en la atención sanitaria en donde implica un gasto de 54 mil millones en atención directa y 14 mil millones en pérdida de productividad. Datos de la Organización Mundial de la Salud detallan que uno de cada cuatro adultos no realiza suficiente actividad física. Las estadísticas son más alarmantes en la población adolescente, ya que cuatro de cada cinco realizan insuficiente actividad física. La OMS recomienda por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad aeróbica de intensa, moderada a vigorosa por semana para todos los adultos, incluso aquellos con afecciones crónicas o discapacidades. Se considera que alrededor de 5 millones de muertes al año en todo el mundo podrían evitarse si la población fuese más activa. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Problemas de circulación, desequilibrios hormonales, pérdida de minerales en los huesos, por lo que se debilitan, pérdida de masa muscular, entre otros, son los problemas que se derivan del sedentarismo, por eso la importancia de la activación física.
0: Y el tema es...
4: En la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez Existen diversos espacios públicos Para que la ciudadanía pueda ejercitarse Tanto en canchas y unidades deportivas Como en algunos parques de colonias Entre las unidades deportivas más destacables Se encuentran la unidad deportiva Morelos Y la unidad deportiva Gil Cabrera-Gudiño En la capital colimense Y en Villa de Álvarez, respectivamente La Morelos, como es bien conocida Por todo colimense, fue inaugurada Hace 50 años siendo gobernador Pablo Silva García, ahí se practican Los deportes de básquetbol, frontenis béisbol, hatball, judo, luchas levantamiento de pesas, natación voleibol, voleibol de playa tochito, entre otros mientras que en la Gil Cabrera en este año llegó a su 39 aniversario cuenta con una trotapista, cancha de fútbol cancha de usos múltiples donde se practican voleibol, fútbol de sala básquetbol fue inaugurada en 1983 por el entonces presidente municipal Gabriel León Polanco, pero no fue hasta el 22 de septiembre de 1991, siendo alcalde Alfonso Rolón Michel, cuando fue nombrada como es actualmente. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Y mire, en nuestra entidad existen múltiples espacios y también son muchos los beneficios de aprovechar estos espacios. El equipo de Mega Noticias platicó con algunos colimenses quienes compartieron que pues se sentían con más energía, mejoraba su salud mental. Todo esto es lo que permite eh, el deporte mantener eh, pues, eh, el cuerpo en forma y no atrofiarse.
4: Buenas saludos, buen condicionamiento físico y pues eh, también pues me beneficia pues aprender algo, ¿no? Sí, tengo más amigos, más amistades y todo. paz mental y disfrutar de la vida sin ningún pendiente.
6: Ella de hecho eh, estaba atrofiándose de sus rodillas, pero ya con la natación se ha reactivado y ya camina, ¿verdad? Ya no le duelen tanto. Viva a dar un infarto, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios que uh, se actuó antes y me dice que camine. Pero yo en lugar de caminar vengo mejor a nadar y entonces me dice que está muy bien.
2: Consideran que la activación física debería ser un requisito para todas las personas a aplicar en su día a día.
4: Pues al menos 30 minutos, digo, para que se mantengan activas y no sean sedentarias y puedan disfrutar de la vida.
0: Pues aparte de que estar en forma, también he podido viajar por todo el mundo, compitiendo y todo esto, y conocer muchas personas. Sí, ayuda muchísimo. Eh, si te levantas y haces, con que sea 30 minutos caminando, ya como que te despiertas y vas más activa al trabajo, a, a estudiar, a, bueno, a lo que tengas que hacer, y pues te evita un montón de enfermedades.
6: Nos mantenemos sanos, nos mantenemos activos, nos mantenemos contentos, nos mantenemos felices. Eh, pues es muy bueno para la salud, pero para los que ya tenemos la salud quebrantada es muy
1: bueno para no estropear más ¿verdad? esta situación.
2: Mira, así como lo compartieron, esta pareja, Raimundo y, este, y su pareja, pues este, nos realmente nos muestra cómo la prevención y la realización de actividad física día con día es muy importante, pero que nunca, nunca, nunca es tarde para pues, iniciar con la activación, aprovechar sobre todo estos espacios que existen en nuestro entorno para por lo menos caminar, cumplir con esos 150 minutos mínimos de actividad física que recomienda la Organización Mundial de la salud. Hay quienes lo llevan más allá incluso ya cuando pues eh, llevan la actividad a un alto rendimiento en la búsqueda de la profesionalización como es el caso que nos comparten la práctica del deporte y la disciplina que han sido fundamentales en la vida de Adrián el Diamante Serrano, un joven de 18 años que ya acumula dos peleas como boxeador profesional que siempre acompañado de su padre Armando Serrano tiene como meta alcanzar un título mundial y trascender como uno de los mejores boxeadores de México y Estados Unidos.
6: Un deporte muy muy duro. Eh, entrena, se levanta a cinco de la mañana a correr, entrena dos, dos horas en la mañana, a regresa, se descansa. En la tarde, 5 de la tarde, eh, también otra vez, otras dos horas.
2: El diamante serrano nació en Estados Unidos, su mamá es originaria de Texas y su padre es de Nayarit y desde temprana edad comenzó su gusto por el deporte, se inclinó por el boxeo.
6: Su afición por el boxeo empezó cuando él tenía 10 años, es algo que él quería trabajar con eso, logramos ponerlo ahí.
2: Su padre comparte que a una muy corta edad, Armando Serrano, hizo grandes sacrificios como mudarse de Las Vegas a California, teniendo que vivir en Las Vegas.
6: Su pelea profesional fue ahora este año, en marzo de este año, tuvimos una pelea en Las Vegas. Primero Dios, este, venimos preparados para lo que viene.
2: El señor Armando no duda que con trabajo y disciplina alcanzará sus metas en este deporte. También considero que la actividad física es primordial en el desarrollo de las personas, principalmente en las juventudes en estos tiempos difíciles.
6: Si alguien de los que van a ver esa noticia eh, eh, tiene hijos que aspiran a querer tener un, 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 un deporte, no importa cuál sea, no importa, pero siempre tenerlos en un deporte de ocupados, ...para que no tengan tanto tiempo de andar en tiempo en la calle.
2: Mantener la actividad física en los jóvenes, y pues como adultos no lo hemos aplicado comenzar a aplicarlos es un buen momento, cada cierre de año nos hacemos el propósito, bueno espero que este sí sea uno que cumplamos el aplicar eh, la activación física ya está con nosotros mi compañera Rosalba Venancio, eh, quien nos presentará las breves eh, Rosalba, bueno pues pongámonos como propósito el próximo año actividad física, bueno tú ya realizas actividad sí, física, así sí, así es, yo ya
1: inicié y hace unos meses, primero caminando, primero unas dos, tres vueltitas, por, pues obvio mi sobrepeso, mi obesidad, entonces primero caminando, ya después ir agarrando poco a poco el ritmo para ir incrementando la frecuencia, primero unos 15 minutos, después una media hora, 45 minutos, y ya después hasta que, bueno, el cuerpo sienta que ya hasta ahí, ¿no? Eso es bueno. Y qué bueno que lo has hecho pues de forma adecuada y los resultados se notan, ya
2: nos lo han hecho saber, que te he compartido <risa> los mensajes. Lo voy a aplicar también en mi vida, Rosalba. Muchísimas
1: gracias. No, de nada, al contrario. Ya estamos aquí para presentarles toda la información en cuestión de, de breves. Entonces, también en esta época, Tinora baja un poco la temperatura y con ello, ahí las autoridades están pidiendo que donen prendas abrigadoras a todas esas gentes que están en situación de vulnerabilidad. Y también en otra información les voy a presentar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a un exdiputado, esto por violencia de género. Veamos los detalles. El DIF estatal invita a la ciudadanía a sumarse a la campaña Unidos Abrigamos, que busca recaudar cobijas, bufandas, abrigos, chamarras o cualquier otra prenda que proteja del frío a personas en situación de vulnerabilidad. Los interesados en donar pueden llevar las prendas al Centro de Acopio, ubicado en calle Encino, 530, Colonia Rinconada del Pereira, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde. La fecha límite es el 30 de diciembre. El colimense Adán Mini Hernández se proclamó como el primer campeón mundial de la Federación Internacional de Muay Thai y Disciplinas Asociadas, al ganar el cinturón de la categoría 75 kilogramos en el evento Invencibles 10 celebrado en la ciudad de Toledo, en España. La Secretaría de Salud firmó un convenio para la presentación de servicios subrogados para pacientes del Instituto Estatal de Cancerología. Indica que la empresa Diagnóstico Médico por Imagen se compromete a atender puntualmente a cada paciente referido, siempre y cuando la institución presente orden de remisión sobre el servicio solicitado y que éste se encuentre en su catálogo de servicios. Este lunes 19 de diciembre fue la fecha límite que establece la Ley Federal del Trabajo para el Pago del Aguinaldo. De acuerdo al artículo 87, los trabajadores que tienen derecho a esta prestación deben recibir un monto mínimo de 15 días de salario y el pago debe realizarse en efectivo, por lo que no puede ser intercambiada por días de descanso, vales, despensas u otra forma de pago. En el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera villa colimense, la Subsecretaría de Cultura presentó al Congreso del Estado una iniciativa para otorgar la medalla Rey Colimán al historiador español nacionalizado mexicano José Miguel Romero de Solís por sus contribuciones a la historia de Colima. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima emitió una recomendación al Congreso del Estado de Colima por vulnerar el derecho a un trato digno y el derecho a una vida libre de violencias contra la mujer, en hechos ocurridos en enero del 2019 por un entonces diputado integrante de la 59 legislatura. pues la comisión pide a todos los funcionarios tener un cero a la cero tolerancia a estos tipos de actos de violencia. Dinora también hace en la recomendación, el exdiputado diputado tendrá que ofrecer una disculpa pública para resarcir el daño moral que se le causó pues a la víctima. Esperemos, pues, esto siga
2: replicándose y no sea solamente como para pagar una cuota. Eh, ojalá vayamos encaminados a la erradicación de la violencia.
1: Así es, esperemos y que se y que se dé esta, esta disculpa pública. Así es, estaremos al pendiente para informarles aquí. Muy bien, hasta luego. Muy buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo a lo largo de las próximas horas. Nos acercamos hacia la Navidad y la verdad es que tenemos buen tiempo para la región. Vea usted cielos preferentemente despejados, temperaturas que se mantienen agradables. Vámonos a los números precisos y así le platico que estoy esperando que Manzanillo tenga una temperatura máxima por los 28 grados, mientras que para Tecomán vamos a ver los 31. Mi previsión aquí con nosotros es que tendremos 32, el viento soplando alrededor de los 12 kilómetros por hora y estos cielos despejados y las temperaturas sin mucho cambio habrán de continuar a lo largo de los próximos 5 días, de tal manera que llegaremos a la Nochebuena con un amanecer en los 15, máxima en los 31. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, Colimenses reconoce complicada la compra de regalos para esta Navidad.
2: Regresamos con más información aquí en Mega Noticias. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Y les recuerdo que también día con día les presentamos pues, historias de gente representativa de nuestra entidad. Y en este caso nos invitan a echar un vistazo al pasado en una tienda de antigüedades. Veamos.
4: Como un viaje al pasado, es entrar a la tienda de antigüedades de Cristian Méndez Gutiérrez, que desde hace 12 años inició como un hobby el coleccionar artículos que han dejado una huella en la historia. Desde planchas de carbón, máquinas de coser, lámparas, publicidad de marcas de cigarros y refresqueras, relojes de cuerda, discos de acetato, entre otras piezas, adornan este peculiar espacio.
9: Tenemos este teléfono o radio de la Segunda Guerra Mundial, eh, que se usó más o menos por ahí de los años 40. Eh, este, ahora sí que este trabajaba como con un dinamo, tiene aquí su, su polea, su palanquita, para pues, generar como energía.
4: La historia colimense también está plasmada en algunos artículos especiales.
9: Algo que conseguimos por aquí en el centro de Colima también es este sable de la revolución. Eh, data como del tiempo de Emiliano Zapata, eh, le digo al cliente, normalmente no es que sea de él, pero sí es de la época de alguno otro de su gente, verdad, que andaba con él.
4: Quienes sean amantes de las antigüedades hechas en Colima, podrán encontrar objetos memorables.
9: Eh, tenemos este bote, que lo usaban este para la, ya sea para la leche o para el agua. Es un bote conocido como bote de árgena, 100% de Colima, y tiene estos ganchitos para colgarse en la bestia mulá.
4: Su tienda puede encontrarse frente al Panteón Municipal de Colima y con envíos a la República Mexicana. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Pues ya sabe, si usted eh, gusta de las antigüedades, eh, de compartir, ya sea la compra a venta, pues allí puede encontrar eh, algo que le recuerde al pasado. Gracias a ustedes que nos escriben, nos sugieren, miren, nos eh, escriben. Me siento. Eh, eh, es cierto esto lo que pasa en el bienestar yo acudí el día 4 de noviembre y el cajero, al cajero se le acabó el dinero. Me fui a Electramadero y fui al cajero que está dentro de esa tienda, Electra Madero. El cajero hizo toda la operación y nunca sacó el dinero. Y le dije a un ejecutivo y dijo que él no podía hacer nada. Le pedí ayuda a la gerente y tampoco quiso ayudarme. Me dijo que me fuera a bienestar. Y le dije que había sido que el cajero se quedó con mi dinero. Se quedaron con cuatro mil pesos y hasta el día de hoy no he recuperado mi pensión, por eso que tengan cuidado cuando vayan al cajero de Electramadero porque allí se quedó mi pensión, no me lo dieron esto me ocurrió el día 4 de noviembre al cuarto para la una de la tarde yo lo comparto, porque a, a mí me pasó, para que no les pase a otras personas porque no he recibido mi pensión hasta hoy, ojo aquí le ocurrió en Electra Madero, ojo, a, a pues las personas eh, que eh, coordinan la pensión del bienestar, a los funcionarios, su función pues es cumplir con lo que se les encomienda y en ello está el que la pensión de los adultos mayores llegue a sus manos. Esperemos le den el apoyo, la asesoría ya ha transcurrido más de un mes y dicha pensión no ha llegado. Gracias por compartirnos su situación, este comentario nos lo dejaron en el live, en Facebook. pues eh, Otras situaciones eh, similares nos sé, gustaría que lo compartiera para evidenciar aquí lo que está Ocurriendo y esperemos que los funcionarios le den solución a esta adulta mayor. Su pensión para el bienestar nunca llegó a sus manos. Y llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Le esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches.
0: noticias Colima